0: Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Sharing circle Itt van velem Csillag katarin Zita, aki biodinamikus légzéssel és traumafeldolgozással foglalkozik. Köszöntelek, Kata. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Egy aktuális eseményed adta az ötletet, hogy beszélgessünk itt a Sharing circle azt tudtam már korábbról, hogy te foglalkozol biodilamikus légzéssel és ezzel a trauma feldolgozó vagy trauma integráló módszerrel, ami, amit, ha jól tudom, Lengyelországban tanultál egy több éves képzésen. Na de erre majd térjünk vissza később. Egy aktuális esemény adta ezt az ötletet, hogy meghirdettél egy ingyenes, nyitott eseményt heti rendszerességgel, ahol szeretettel vársz. Ukrán menekülteket, illetve olyanokat, akik a háborúból vagy háború elől menekülőkkel foglalkozó segítők, és nekik egy ilyen alkalom arra, hogy könnyítsenek egy kicsit azon a belső feszültségen a légzés és a te módszered segítségével, hogy könnyebb legyen nekik a most, ha egyáltalán lehet azt mondani, hogy ezzel megkönnyíthető. És ezért szeretnék veled beszélgetni, hogy megkérdezzem, hogy lehet-e egy ilyen akut traumával kezdeni valamit, hogyan látott te ezt, mivel foglalkozol pontosan. Úgyhogy azt szeretném kérdezni első körben, hogy, 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 hogy hogyan találtál rá erre a módszerre, mi volt a saját megélésed ezzel kapcsolatban.
1: Mm, ez kemény kérdés, így első. <laughs> Hogyan találtam rá? Én véletlenül, véletlenül akadtam vele össze a HÁG-fesztiválon. Akadtam össze először légzéssel, az nem ez a típusú légzés volt, nem trauma-orientált légzés volt, hanem Wim Hof légzés, amit biztosan sokan ismertek, és ott egy annyira Elképesztő és átütő élménybe volt részem, olyan módon tapasztaltam meg a létezésemet, a testemet, a nem fizikai testeimet, hogy ez elképesztően kíváncsi vetett, hogy mi ez a légzés, mi történt itt. És elkezdtem kutatni azt, hogy hol lehet még részt venni ilyen légzésbe, és így kerültem végül Ozorára, egy másik légzése, ahol ezzel a típusú légzéssel találkoztam, és ott megint egy, egy, egy egészen elképesztő élményben volt részem, majdnem 150-en lélegeztünk együtt, és, és annyira meghatározó volt az az élmény, hogy utána aki tartotta, úgyhogy Liza őt kérdeztem, hogy megtanítaná erre, és mondta, hogy nem tanít, de menjek el ennyi országban, mert ő ott tanult, és és akkor így kerültem Lengyelországba, az Integral Body Institute-be, ahol Giten Tonko-tól tanultam, aki ennek a modalitásnak az összeállítója, és, és aztán végül az elmúlt időszak eseményei miatt online is volt oktatás, és off- offline is volt oktatás, úgyhogy ez egy ilyen személyes és online oktatásnak lett végül a keveréke, és gyakorlatilag egy ilyen személyes tapasztalati úton keresztül két éven át tanultam, és aztán persze gyakorlaton is másokon keresztül két éven át tanultam. Tulajdonképpen az, hogy hogyan találkozom a tudatalattiba elnyomott, korlátozó működéseimmel, amik valamikor szolgáltak engem, valamilyen traumatikus helyzetbe vagy stressz helyzetben valahogyan szolgáltak engem, de mivel már nem vagyok abban a helyzetben, viszont beakadt ez a működés. Tehát az ember úgy ragad. És, és abból a traumatizált szempontból tekint a világra, és ez aztán, amikor már nincsen veszélyhelyzetben, nem szolgálja tovább az embert. És mi azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet egyrészt rálátást kapni ezekre a működésekre, amik gondolkodásbeli működések, érzelmi működések, fizikai reakciók, ösztönös működése. Tehát egyrészt egy rálátást kapni, felhozni a felszíre a tudataloltat, észrevenni, megérteni, megérezni. Majd amikor felhozzuk, ugye általában azért temetjük el ezeket a dolgokat, ezeket a működéseket, mert hogy nem akarjuk érezni. Tehát eleve ezek a fajta védekezési mechanizmusok azért állnak elő, mert az eredeti helyzetben nem akartuk érezni a fájdalmat félemet, félelmet. Ez most egy tökéletes helyzet, vagy például ami most történik, tehát emberek menekülnek ki ugye, a szomszédos országból, és nem akarják igazából érezni ezt a fájdalmat. Azt szörnyűséget, ezt a félelmet, nem akarnak emlékezni azokra a pillanatokra, amikből elmenekültek. Miközben ez még mindig napi valóságuk, hiszen a férjeik, a szüleik, a tanáraik, tehát mindenki, aki férfi gyakorlatilag ott van, az ex-férjeik, nálam is volt két nő, velem egykorú is, egészen, szóval van személyes benyomásom arra, hogy mi zajlik bennük. És És tulajdonképpen az történik, hogy hogy először is okka van az embernek arra, hogy ne akarja ezeket érezni. És ezen nagyon óvatosan kell a felszíra ezeket a dolgokat. Ezért orientált egy bizonyos légzés, és egy másik nem. Mert bizonyos légzés csak azt mondja, hogy egy klasszikus transztégzés azt mondja, hogy, hogy lélegez nagyon erős, mm-hmm. vagy egy lélegzés légzés, és nem figyel arra oda, hogy amikor találkozol valamivel, akkor hogyan kerül biztonságba, vagy hogyan tud irányítani ezt, hogyan tud egyszerre érezni, de közben biztonságban lenni. És tulajdonképpen azt történik, hogy a felszíra engedjük ezeket az érzéseket. nagyon óvatosan közben nagyon-nagyon figyeljük azt, hogy mi történik bennünk érzelmek, fizikailag, milyen gondolatok jelennek meg, és ezeket észrevesszük, és megtanulunk velük együtt élni, együtt lenni, érezni őket. Tehát lényegében ez történik, hogy valami, amit nem akartunk érezni, azt elkezdjük megengedni, hogy érezzük. És ez először lehet félelmetes, és ezért van szükség a biztonságra. Tehát az eredeti élmény mellé, ahol ez egy elképesztően félelmetes élmény volt ezt az érzelemcsomagot, vagy ezt a behatáscsomagot érezni, emeli, beemelődik egy biztonságérzés, ami az eredeti helyzetben nem volt ott. Igen. És tulajdonképpen ezt csináljuk, hogy bemelünk egy biztonsági érzetet, ami ez a biztonsági érzetnek a megtalálása, ez nagyon nagy kívás, amikor az ember traumatizált állapotban van, különösen a szélsőséges traumatizált állapotban van. És az első lépés az az, hogy megtalálni ezt a fajta biztonságot, ami nem a külvilágtól függ. Jellemzően ezekben a helyzetekben, a külv, nézzünk, most körben bizonyik, de az elmúlt évek ugye mindenféle fantasztikus virágméretű változásról szólt, ami mindannyiunkat eléggé megterhelt, és ha az ember a külvilágba arra tanít minket, ugye ez a helyzet, hogy az ember megpróbálja a külvilágba letenni így a biztonságait, ugye? Azt mondja, hogy a munkám a biztonságom, vagy a lakóhelyem a biztonságom, vagy nem tudom, most hívjuk azt, hogy minden pénteken eljárok ugyanabba a bárba, ez a biztonságom, és hirtelen azt mondják, hogy nem jársz bárba, és azt mondják, hogy a munkád megszűnt, és itt vagy, vagy, vagy akár az anyagi körülményeink, és akkor hirtelen a nem tudom, a jól működő rendezvényszervező cég két évig nem tud dolgozni, mert nem lehet rendezvényt szervezni. Tehát, tehát amíg a külvilágba rakjuk ki ezeket a biztonsági pilléreket, addig gyakorlatilag vételenek vagyunk. Valóságban a külvilág mindig változik, valóságban mindig minden változik igazából. A belső világunkba visszahelyezni kvázi a biztonságos pilléreinket, hova és mibe a fizikai érzékelésünkbe. Tehát nagyon gyakran ezek a helyzetekben például az történik, hogy egyfajta ilyen spirálszerű állapot áll be, ahol ugyanazokat a gondolatokat egy ilyen lefelé menő spirál ismételjük. Ez miért velem történik, ez miért most történik, miért ezt nem érdemlem meg, nem tudom megoldani, nem tudom, hogyan tovább, ez szörnyű, ez szörnyű, ez szörnyű, és az ember megy lefele ezen a spirálon, és ahogy megy lefelé a spirálon, ezekre a gondolatokra a testnek vannak reakciói. Tehát a támadás alatt érzem magam, a gondolat, hogy a támadás alatt érzem magam, a test pedig elkezd úgy reagálni, mint amit támadás alatt van. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az élethez, a regenerálódáshoz, a kapcsolódáshoz, az örömérzethez, és mindenfajta olyan dologhoz, ami amúgy a jó élethez kapcsolódik, az emésztés, a szaporodás, tehát minden, ami egy békeidőben az élethez kapcsolódik, ezeket lelassítja, tulajdonképpen fizikai, kémiai szinten ezek a részek lelassulnak az emberi szervezetbe, tehát például az emésztés teljes része lelassul, egy támadásérzés alatt. Ez azt jelenti, hogy a nyálképzésem, lelassul, aztán az emésztése, a termelése, a belmozgáson. Tehát gyakorlatilag képzeld el, hogyha valaki hosszú ideig támadás alatt érzi magát, akkor ez mennyi mindennel jár együtt, ha nem működik úgy az emésztése, nem működik úgy a nyelképzése, nem működik úgy a szaporodással kapcsolatos minden testi funkció. Tehát vannak például, mondjuk például a progesteron, ami a női ciklusnak egy nagyon fontos része, és ezt a hormont például átváltjuk stressz hormonnál. Tehát olyan, olyan, olyan mértékig, olyan szinten um, alárendeli a test a túlélésnek uh, a jó életet, az egészséges élete, hogyha ez hosszú távon fennáll, akkor ennek egyenes következménye az, hogy összeomlik a rendszer.
0: Tehát,
1: hogy hosszú távon nem lehet ebben igazából jól élni. És, és tulajdonképpen mi azt csináljuk, hogy hozzuk ezeket a működéseket, megtanulunk velük együtt lenni, megtanuljuk ezeket integrálni az életbe, tehát venni róluk, érezni őket, és nagyon gyakran pusztán a, a felismeréssel, hogy wow, ezt csinálom, vagy ó, oh, én igazából így érzek. És megszeretgetni azt a résztet, nem elutasítva azt a részt, amelyik fél, vagy amelyik szorong, vagy amelyiknek igenis szüksége van kapcsolódásnak kapcsolódása. Hogy nem elutasítani ezt a részt, hanem visszafogadni. Visszafogadni a működésünkbe. És azt mondani, igen, ez is én vagyok, és okom volt rá, hogy ez a fajta működésem bár és most itt leszek, és megengedem, hogy ez a részem is az egészségem. Ugye azt mondjuk egészség egészség nem lehet adni, hogy vannak részek, részeink, amiről nem akarunk tudomást venni. Tehát, ha az ember egészségre törekszik, akkor nagyon fontos, hogy, hogy minden részéről, azokról a részekről is, amit elnyomottam, amit nem akar érezni, hogy azokról is elkezdjön felszíni, finoman óvatosan. Ugye miért nem csináljuk ezt ilyen durvále módon, így e, e, nem törődő módon? Azért, mert ez egy nyomás, amit nem véletlenül zártunk el, és amikor hozzuk a felszíre, akkor nagyon fontos, hogy ez ne robbanjon. Nem az a cél, hogy egy újabb trauma keletkezzen, hogy újra traumatizálódjon az ember, hanem az a cél, hogy, mint ahogy nyomást gyengeszt ki egy fazékból, hogy kiengedni, kicsit megpirni, kiengedni, kicsit megpirni, és szép, lassan gyakorlatilag visszakerülni egy egyensúlyi állapotba, ahol lesznek olyan működések, nekem az a ta, tapasztalatom, hogy bizonyos működéseinket, amik, amiket valamikor például gyerekkorunkban tettünk magunkével, azért, hogy védjük magunkat, például egy bántalmazó családi környezetben, mm-hmm. mondjuk, ha egy olyan környezetben növök fel, a fizikai vagy érzelmi bántalmazás van, akkor teljesen természetes, hogy például egyfajta védekezési módként, mondjuk lezárok, hogy ne érezzek. De később eltelik húsz év, és mondjuk már van egy párom, és szeretném, szeretném érezni azt, hogy milyen érzés együtt élni valakivel. Vagy szeretném érezni azt, hogy, hogy, hogy milyen szeretni, hogy milyen átengedni magam bizalommal egy másik ember jelenlétének. És, és az, aki mondjuk hoz magával a gyerekkorából például egy ilyenfajta nemérzési hozzáállást, annak nagyon finoman, nagyon óvatosan először nagyon fontos, hogy tudomás vegyen erről, hogy ez van, ez létezik, ez nem valami, amivel született. Ez valami, ami most van, most létezik, de ezeket lehet finomítani. És vannak ezek közül olyanok, amik egyszerűen eltűnnek, pusztán azáltal, hogy megfigyeljük őket, és tudomásuljuk, wow, ezt csinálom, és pusztán azért hogy megértem, hogy ezt csinálom, legközelebb, amikor abban a helyzetben kerülök, ahol megint nem akarok érezni, akkor már egy picit meleg többet érezni. Mm. És vannak működések, amik ebbe az irányba változnak, és az a tapasztalatom, hogy vannak működések, amik sose fognak megváltozni. És ezek annyira mélyen vannak, a működésünkben, tehát az egész elképzelésünkben magunkról, a világ működéséről, mm. hogy előfordulhat az, hogy egyszerűen valaki úgy érzi, hogy az ő létezésének az alapja az, hogy ez a működés benne van. Mm. Tehát például az, hogyha mondjuk támad, hogyha úgy érzi, hogy valami nem úgy van, hogy neki, neki tetszik, vagy hogy neki jó, valahogyan valami nyomasztja, és azonnal mondjuk támad. És vannak olyan működések, amiket mondjuk meg tudunk változtatni, pusztán a jelenléttel, és vannak olyanok, amikkel meg kell tanulnunk valamilyen módon egészségesen együtt élni úgy, hogy a környezetünk is egészséges, és a környezetünk, ez nagyon fontos dolog. Tehát, ez egy, tehát hogy, hogy ennek van egy olyan része, hogy, hogy mi hogy vagyunk, és alapvetően belülről indul el a munka, tehát nem lehet, tehát például valaki arra vágyik, hogy mondjuk egy, egy ilyen nem érzési jellegű hozzáállásból mondjuk kapcsolódásba tudjon menni a párjával, akkor a munka mindig befele indul el először. Hogyan kapcsolódom a saját testemhez? Milyen kapcsolatot ápolok a saját testemmel? Hogyan gondolok a saját testemre? Szeretem-e, vagy gyűlölöm, vagy csak kihasználom, vagy táplálom? Megtanulni tulajdonképpen egyfajta ilyen, intim egy kapcsolatban lenni a saját testünkkel, és amikor megvan ez a kapcsolat a saját testtel, ugyanezt megtenni a saját érzelmeinkkel, ami szintén egy test gyakorlatilag. Tehát az érzelmeink hálózatának a szövevénye az olyan, mint egy test. Ugyanúgy, ahogy növünk fel, épül és növekszik, vagy nem. Tehát az, az érdekes, hogy fizikai testet ugye, azért elég automatikusan tápláljuk, és azért elég automatikusan nő. Persze nem mindegy, hogy mivel táplálod, de hogy az érzelmi test azért azt így megfigyelhetjük, hogy előfordul, hogy valaki mondjuk 50 éves, vagy 60, vagy 70 éves, de gyerek érzelmi szempontból. Um, tehát ez nem feltétlenül nő. Ez egy feladat, ez egy felelősség. Az ember felelősséget vállaljon azért, hogy tanuljon, hogy tápláljon magát érzelmileg is. Tehát érzelmileg olyan környezettel vegyem a magát körbe, ahol táplálva van, ahol támogatva van, ahol érzelmileg, elfogadva van, az ő létezés, az ő karaktere, az ő működése el van fogadva, nincs elnyomva, nincs elutasítva, hogy hogy ez a fajta, hogy tulajdonképpen ezekkel a közegekkel, vagy ezekkel az életben kapott tapasztalatokkal tudjuk táplálni az érzelmeinkkel. Ugyanúgy lehet, mint egy fizikai edzésnél. Lehet kihívások elé tenni magunkat. Ugye ilyen kihívás mondjuk egy vizsga, vagy egy előadás, vagy egy interjú, vagy... (gül) Tehát lehet kívások elé tenni magunkat, hogy növekedjünk, hogy megérezzük az erőnket, hogy fejlődjünk. És közben lehet megtanulni azt is, hogy hogyan ápoljuk magunkat. Tehát olyan, mint a fizikai test, csak érzelmek mentén. És ugyanez igaz a gondolkodásra is. Igen.
0: És ehhez az egészhez hogyan kapcsolódik ebben a megközelítésben, amit te képviselsz, a légzés?
1: Igen. Ugye a légzéset, hát alapvetően a légzés abban a pillanatban, amikor az ember stresszhezetben van, megváltozik. Ez az egyik első automatikus reakciója a testnek. Amikor támadás alatt érzünk, érezzük magunkat, akkor az egész test arra összpontosítja az erőforrásait, hogy tudjon fizikai szempontból ebben a támadásban túlélni. Mit jelent ez? Ütni, rugni, elszaladni, tehát alapvetően ezekkel a működésekkel operálunk első szinten, tehát gyakorlatilag állati hozzáállásban állunk ezzel hozzá, a testünk ehhez képest átalakul. A légzésünk felgyorsul. A légzés felgyorsulása és a keringés felgyorsulása egyszerűen segíti azt, hogy a megfelelő tápanyagok, a megfelelő energia szükséglet eljusson a főbizmokhoz, ahhoz szükség van rá, és segíti ezt a fajta felkészülést, mire? A harcra és abban a pillanatban, hogy a légzésünk elkezd megváltozni, valóban átalakul egy csomó minden a légzés mentén, például a tudatállapotunk. Tehát ilyen, hogyha az ember egy szélsőséges stressz helyzetbe kerül, amiben jellemzően a tróma keletkeznek, de erről majd mindjárt beszéljek egy pár szót, amikor egy ilyen szélsőséges stressz helyzetbe kerül, akkor... A légzés ugye nagyon-nagyon felgyorsul, és ahogy felgyorsul, megváltozik az agyunknak is a működési struktúrája. Tehát az agynak bizonyos részei, amely hétköznapi tudatosságért felel, ezek lelassulnak, hogy átadják a helyet az agyban annak a két résznek, ami a túlélésért felel, az ösztörös túlélésért felel. Ez az emlősödésű hüllőagy. Tehát egy olyan az agynak, egy olyan régi ősi részének, amelyik valóban az állati működésünkért felel. Ezért van az, hogy amikor az ember veszélyhelyzetbe érzi magát, nagyon gyakran még a látása is beszűkül, homályosan lát, nemcsak a látása be, hanem a gondolkodásának a periférikus látásra is beszükül. Tehát csak egy dologra tud gondolkozni, kifelebb vagy valahogy győzni. Tehát, hogy ilyennyi. Uh-huh. Nem véletlenül, hogy az emberek ilyen stressz helyzetekben néha olyanokat csinálnak, amiket aztán útvonlag nem hiszik el, hogy megtette. És akkor ennek vannak szélsőséges verziói, és vannak hétköznapi verziói, mondjuk egy hétköznapi verzió, amikor például veszeksz el valakivel, aki mondjuk közel áll hozzád, és olyat mondasz neki, amit igazából nem is gondolsz komolyan. Tehát, hogy csak túlérésre megy a dolog. És utána nagyon megvánsz, és nagyon rosszul érzed magad emiatt. Szóval gyakorlatilag az agyunknak egy bizonyos része, amelyik ez a modern amelyik számolni tud, amelyik az egoért felel, ami azt mondja, hogy majd én tudom, hogy ki vagyok és mivel foglalkozom, az elkezd lehalkulni, és az a rész, amelyik az érzelmeknek a túláradásáért, a fizikai reakcióért felel, a túlélésért felel, ez felhangosodik. És amikor így lélegzünk, akkor kevés olyan testi funkció van, amit a szervezetünkben tudunk irányítani. Nem tudod irányítani a szívverésedet, elég alapvető dolog, de mégsem tudod irányítani a szívverésed, se az emésztésed, se a vérkeringésedet, nagyon közvetetten lehet ezekbe mm. csöpbelegni. A légzés az egy, ö, egy különleges lehetőség arra, hogy az ember kvázi a testén belül különböző állapotokat állítson elő. És van lehetőség arra, hogy az ember azzal fajta légzéssel, ami egy ilyen stressz helyzetben természetes, hogy ezzel gyakorlatilag bekapcsolja azt a működést, lekapcsolja az agyának, lehalkítsa az agyának azt a részét, amelyik a hétköznapen azt mondja, hogy majd én tudom, hogy ki vagyok és mit csinálok, és ezt képest átadja a működést ennek a túlélő üzemmódnak, azt mondanám, ami egy ösztönös kifejezés, és ilyenkor mivel lehalkul a kontroll, ezért a felszíre tudnak jönni a testből, azok az elfolytott, soha kifejezésre nem került, félelmek, fájdalmak, dühök, de amúgy az elszorítások mentén ne csak negatívumokat említsünk, vagy amiket ilyen rossz dolognak látunk, nagyon gyakran az öröm, vagy a gyönyör kapcsolatban is van elszorításunk. Tehát előfordul, hogy valaki, valaki olyan helyről jött, ahol mondjuk mindenki nagyon letargikus volt, vagy mondjuk nagyon Ha mondjuk nagyon boldog volt, ő nagyon hangos volt, amikor mondjuk játszott gyerekként, és akkor hangosan nevetett, és azt mondták, hogy elég legyen ebből, megy be a szobádba. És mondjuk büntető volt ezért, mert hangosan boldogan játszik. Akkor az embernek nagyon könnyen tud lenni egyfajta ilyen benyomása, hogy nem biztos, hogy annyira biztonságos boldognak lenni. És minél hamarabb történnek ezek az impulzusok az életünk során, annál jobban szívjuk be ezeket a hozzáállásokat, tehát gyakorlatilag szinte vételen, amikor az ember anya van, amikor megszületik, szinte védtelen, tehát nincs benne ellenállás. Később kialakul az a fajta működésünk, ahol tudunk válogatni abból, hogy mit akarunk befogadni ezekből, és mit nem. És tulajdonképpen azt történik, hogy a légzéssel aktiváljuk ezt a fajta működést finoman, és mielőtt ennek az aktiválásnak elind- neki mennénk, azelőtt megkeressük a testben a biztonságos helyet, foglalkozunk azzal, hogy mit jelent a biztonság. Először is megérezzük ezt a biztonságot. Ha nincs a testben biztonság, ami szintén előfordul, akkor számba veszünk egy csomó más lehetőséget, amit mint biztonság tudunk beemelni a működésünkbe. És amikor ez a biztonságos érzés megvan, csak akkor indulunk eleve el. És amikor megvan ez a biztonságos érzés, akkor ebből finoman elkezdünk aktiválni lélegzettel, és ezzel az aktivált lélegzettel szépen lassan elindulunk ezekbe a tudatalatti állapotokba, ami megváltozott működés jelent, ami megváltozott fizikai működés jelent, és, és ezekben az állapotokban mivel a hétköznapi kontroll, ami nem engedi, ami azt mondja, hogy nem fogok hangosan ordibálni, ami azt mondja, hogy nem fogok most uh, sírni, most ebben a helyzetben, amikor men, nem fogom, nem fogok sírni, mert az hogy nézne ki, és ezek a fajta kontrollok, ezek lemelődnek, és ezek gyakorlatilag a test befejezi a befejezetlen kifejezéseket, amiket áfolytott valamikor, amikor nem volt biztonságos, hogy kifejezze. Mm. tulajdonképpen lényegében ezzel foglalkozunk, és nem maga a kifejezés a lényeg, ez is fontos, hogy ez nem egy ilyen öntudatlan kifejezés, hanem mi tudatosan az agyunknak a jelenlétét, a figyelmét ott tartjuk, és mint megfigyelő jelen van az elmének, az a rész is, amelyik a hétköznapi, hogy fontos, hogy tudjon erről az egészről. Tehát nincsen, ez, nem egy, ez nem egy katartikus élmény, amit mi keresünk, hanem mi harmonizációt keresünk. Ez azt jelenti, hogy a hétköznapi tudatos elmünk is legyen ott, és figyelje meg azt, hogy mi történik itt. Hogy mi az, amit érzek. Legyen tanulja ennek. És utána ezt megengedjük, hogy kifejezése kerüljön, gyakorlatilag ezzel jön fel a felszínre, és amikor kifejezése kerül, akkor megtanuljuk érezni, lelassítjuk, együtt vagyunk vele, és közben kapcsolódunk gyakorlatilag a biztonságos részünkhöz. És a kettőt megtanuljuk egyszerre érezni, és így szépen, lassan, elfogadhatóvá válik, érezhetővé válik az is az a részünk, amelyik szomorú, az, amelyik szégyeli magát, amelyik dühös, amelyik és is, tovább, vagy amelyik pont, hogy szégyenli az, hogy boldog. Van ilyen is. Ez is előfordul.
0: Tételezzük fel, hogy valaki úgy kezdi ezt el, hogy felnőtt koráig úgy élte le az életét, hogy mondjuk nem volt lehetősége az öröm kifejezésre, vagy a boldogság kifejezésre, mondjuk egy ilyen miatt, mint amit megemlítettél. Az, hogy ezt ö, megengedi magának, és elkezdi érezni, azt, hogyan segíti elő azt, hogy, hogy megtanuljon egy, egy teljesen újfajta kifejezési módszert. Tehát, hogy ez a tanulási folyamat, ez benne van-e ebben a folyamatban, amit ti csináltok? Amikor meg kell tanulni egy teljesen új, módot, amit eddig lehet, hogy nem is tapasztalt, vagy nem is ismert.
1: Igen. Ugye magában a kérdésben már benne is van a válasz. Tehát abban a pillanatban, amikor egyszer ebben a tudatállapotban megtapasztalod azt, hogy milyen érzés megengedni a biztonságot, vagy milyen érzés megpirni a biztonságba, vagy milyen érzés megengedni az örömöt. Abban a pillanatban ez egy, ez egy olyan, ami, ez nem valami, amit olvastál, ez nem valami, amiről meséltek, ez nem valami, amiről vársz, ez valami, amit érzed, hogy már van. a a valós megtapasztalás annak, hogy ez van, és hogy ez létezik, ez tulajdonképpen onnantól kezdve megnyitja ezt a kaput, hogy, hogy az ember már tudja, hogy melyik az az érzés, hogy melyik az az irány, hogy mi az a lépés, amit belül érzelmileg mondjuk meglép ahhoz, hogy megnyissa ezt a lehetőséget magának. És onnantól kezdve az életet tudja arra használni, hogy megtanulja ezt az életben is kifejezni. Ez azért jó eljönni egy ilyen folyamatra, amit például én tartok, mert hogy tulajdonképpen van lehetőség biztonságos körülmények között, ez, ö, ö, egy olyan körülmény, ö, egy olyan helyzetben, ahol a hely, ahol vagyok védett ahol folyamatosan figyelnek arra, hogy hogy vagyok, ahol folyamatosan támogatnak abban, hogy vagyok, és nem csak én támogatom, hanem az egész csoport támogatja egymást. Tehát, hogy gyakorlatilag eljön egy biztonságos helyre, és ott engedni, hogy az ember érezze, ezeket a dolgokat, például az örömöt, és utána, amikor kimegy az életbe, akkor már sokkal könnyebb emlékezni arra, hogy melyik ez az érzés, és rákapcsolódni erre, és tudni azt, hogy á, ez nekem is lehetséges, miért? Mert már tapasztaltam. Tehát tulajdonképpen ez, és azért fontos, hogy folyamatba dolgozunk, tehát alapvetően én ezekben a folyamatokban hiszek, Azért, mert hogy kell idő ahhoz, hogy az ember lépésről lépésre megmerjen lépni az életébe valós átalakító döntéseket, például meghozni, változtatni dolgokon, amik jobban szolgálják azt, ahogyan például ő ki tud teljesedni, és hogy ehhez a fajta integráláshoz, átalakuláshoz idő kell, és, és ez nagyon fontos, nem csak idő kell, hanem ismétlés, tehát az időt nem úgy értem, hogy elhúzni az időt, hanem úgy értem, hogy minden nap tenni érte, újra meg újra, minden nap elköteleződni amellett, hogy, 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 hogy ez lehetséges nekem, hogy el fogok jutni és minden nap tenni érte, és hogyha az ember minden nap ezt erősíti magába, és minden nap egy apró lépést tesz, akkor csak kérdése az, hogy eljut oda. És ez gyakorlatilag ezen a folyamaton kísérjük egymást, mindenki a saját um, témájával érkezik, és ezen a folyamaton kísérjük egymást majdnem két és fél hónapig. Két és fél hónap elég arra, hogy kvázi az alapokat be lehet rakni az életbe, uh, és utána persze ez csak egy elindulás.
0: Uh-huh. Amikor te elindultál ezen az úton, akkor neked mik voltak azok a fő változások, amiket tapasztaltál önismeretben, vagy ebben az egész ö, érzelem megnyilvánulásban?
1: Jó. Hát én nagyon mélyről indultam. Szóval én onnan indultam, én azért is kezdtem el ilyen módszerekkel foglalkozni, mert hogy, mert hogy én azon ponton voltam, amikor már nem volt kedvem élni. Uh-huh. És hogy mik voltak ezek a változások, értékelme az életet saját életemet. Szeretem magamat. örömetlenek az életben. Uh, akkor is, amikor nagyon nehéz, nem vagyok kétségbeesett, mert mindig van egy részem, amelyik stabil, és amelyik egyenes, és amelyik tartja magát. Ez nem azt jelenti, hogy velem nem történik soha olyan, amitől tőle borulnék el. De akkor is, amikor borulok, van egy részem, ami azt mondja, hát, látlak, ám borúsz, de én itt vagyok. Szóval körülbelül így. Um, megváltozott a kapcsolatom a családommal. Tehát egy, egy teljesen, egy, egy, olyan, egy olyan kapcsolati minőségből, ahol teljes elzárkozás van, hogy egy olyanból ilyen nagyon közeli és finom ö, kapcsolódás lett ö, bizonyos tagjai felak a családommal, és egy elfogadásom másik irányba. Tehát egy ilyen teljes káosz és világ végéből egy ilyen, egy ilyen elfogadás és szeretetteljes kapcsolódás, ami egy ilyen napi napi örömet, meg jó érzés nyújtó állapot. Ez az, ami megváltozott. Nagyon-nagyon sokféle dolgot tudok érezni, és, és például ide tartozik az örömnek, meg a gyönyörnek mindenféle formája. Olyan formája is, amiről azt se tudtam, hogy létezik, nem fizikai. Szóval azt mondanám, hogy az érzelmi kapacitásom óriási lett.
0: Uh-huh. Mm,
1: nagyon-nagyon szélsőséges és nehéz helyzetekben, nagyon nagy nyomás alatt is tudok lenni, úgy, hogy közben van egy részem, még teljesen stabil. Uh-huh. Um, és úgy általánosságban azt mondanám, hogy lett bennem egy bizalom, uh-huh. uh, az élet iránt, hogy megtart az élet, uh, lett bennem egy bizalom az emberek iránt, egy nagyon mély kapcsolódás az emberekkel, és ezt most úgy tényleg mondom, uh, hogy a saját utamon keresztül megtapasztaltam azt, hogy Mindenki, akivel találkozom, igazából én vagyok egy részem, amire eddig még nem néztem rá, vagy amivel még nem találkoztam. És, és ez valahogy egészen meghat- megható nekem. És hogy ugyanúgy a folyamat során, ahol mondjuk ezt tanultam, először saját magamon dolgoztam, és csak azért, mert szerettem volna jobban lenni. Tehát tényleg csak, csak bár, bármit megtettem volna, hogy egy kicsit jobb legyen, mert annyira iszonyatos állapotokban voltam. És amikor eljutottam oda, hogy, hogy jó lett, például voltam eb- ezen a helyen Lengyelországban, egy hetet ott töltöttem egyik alkalommal, és hogy az egy hét volt mondjuk életembe először, egy, egy olyan hét, amikor úgy éreztem, hogy az összes ember, aki ott volt, mondjuk 50 ember, hogy az 50 ember, hogy az mind 100%-osan elfogad engem.
0: Uh-huh. És,
1: és nekik totál mindegy, hogy én hogy vagyok. Nekik teljesen mindegy az, hogy én ebbe vagyok, vagy abban vagy, innen jöttem, vagy onnan jöttem, hogy olyan mély szeretettel, elfogadással, jelenléttel, odaadással, önzetlenséggel voltak az emberek egymás jelent, és nem azért, mert szentek voltak, hanem egyszerűen, egyszerűen abban a, azok között, a keretek között, abban a helyzetben annyira biztonságban éreztük magunkat, hogy megengedtük azt, hogy lásson a másik, és nem vettük elő a játszmáinkat, És elképesztük, hogy az ember mennyit tudott tanulni a legfontosabb dolgokról. Mi ez a legfontosabb dolgok? Az, hogy mind ugyanabban vagyunk. Tehát, hogy így, sőt, az, aki általában a legjobban idegesítő van, csak igazából, abban, amiben én vagyok. Azért, mert az az a rész, hogy nem akarok tudomásolni, erről nem akarok tudomásolni. Szóval, hogy, hogy tényleg azon ez most már ilyen de hogy így tükrevéljünk egymásnak, nem vagyunk egymásnak, hanem mi egymás vagyunk. Tehát, így, én tényleg táv vagyok. És hogy így minden alkalommal, amikor, amikor te megszólalsz, amikor a szemedben nézek, amikor, uh, amikor érzem azt, hogy milyen a jelenléted, akkor tényleg egy részemmel találkozom. Mm. És ez, ez a fajta élmény, um, egy ennyire ilyen finom, megtartó, és, és, nem, és az is egy nagyon fontos része volt ennek az élménynek, hogy ez nem egy ilyen csupa fény élmény volt. Troma beszélünk. Csak olyan emberek érkeztek meg oda, akik tocább az életük szélén voltak, vagy évekkel azelőtt az életük szélén voltak, és, és most már elindultak ezen az úton, és úgy döntöttek, hogy ezt akarják uh, tanítani. Mm. És, uh, és hogy, hogy ott tényleg minden rész szeretettel van látva, nincs kivétel. És én ilyet még nem láttam. És mm. ez valami csodálatos van.
0: Tehát amiről most beszélsz, ez, ez igazából a közösségnek a megtartó ereje, és el tudod-e képzelni azt, hogy, hogy társadalmi szinten is megjelenjenek ilyen közösségi minták. Tehát, hogy szerinted például ez, hogy a légzésünkkel foglalkozunk meg, ahogy hallgatlak, így egyre többször az az érzésem, hogy ez kicsit olyan, mint egy, mint egy meditatív hozzáállása az életnek, hogy az, ami van, arra rá tudok nézni, azt elfogadom, kicsit hátrébb lépek, és így a tanúból szemlélem, és nem azonosulok azonnal minden gondolatommal, érzésemmel, hogy ez így tud a hétköznapi életben is, nagyobb közösségekben megnyilvánulni, vagy ehhez kell az, hogy a kis csoportban vagy ott ez az ötven embere a képzésen, vagy szerinted ez tud egy hétköznapi működésé válni. Te hogy éled ezt meg? Van-e ilyen diszonancia benned, akkor, amikor kimész mondjuk a Budapestre, a forgalomba, a nyűsgésbe.
1: nem, nincs. <gül> én, én azt mondanám, hogy minden erdő magból indul. Szóval ez, ez egy olyan dolog, amit csak alulról, belülről, belülről, mindenkinek magából tud kinőni. Bárki erre vágyik, ne kívül keresse, hanem kezdje el kinöveszteni magába. És nekem nem titkolt, nem titkolt szándékom és vágyam az, hogy, hogy valóban ez a fajta hozzáállás, ez a fajta jelenlét, ez a fajta megtartás a hétköznapiság részévé váljon. Tehát egyáltalán nem az a vágyam, hogy az emberek ilyen körökbe összetalálkozzanak, és akkor ezt ilyen ö, meghatározott időkben így gyakorolnánk elzártan és titokban, hanem, hanem valójában az a, az a valódi vágyam és célom, és ez totál elhiszem, hogy ez lehetséges, hogy, hogyha lépéseket teszünk azért, hogy saját magunkba először is, saját magunkba elkezdjük kinüveszteni ennek a lehetőségét, hogy hogy valóban egy tér vagyok, amiből bejön egy érzelem, kimegy egy érzelem, és amíg nem kapaszkodok bele, addig nem okoz fájdalmat, mert mondjuk bármilyen nehéz dolgon keresztül lehet menni úgy, hogy engedem, hogy menjen tovább. Nem ragasztom be az agyamba, hogy bejön, elinduljon ezekben a lúpokban, hanem engedem, hogy megyek tovább. Nem azonosulok vele, hogy fogalmaztam. Szóval ez a fajta hozzáállás, amit tanulunk a saját traumáink megélése kapcsán, amikor az ember keresztül, megy saját magába ezen a folyamaton, onnantól kezdve automatikus, hogy már másikba is megérti ezt. És ahhoz a másiknak nem kell eljönni egy ilyen eseményre, hanem, hanem teljesen automatikus lesz az, hogy hiszen ezt tudom, hogy van bennem, akkor ezt most értem, hogy hogy van benne. És akkor emlékszem, hogy, hogy ilyenkor igazából arra van szükségem, hogy csak egyedül legyek. És akkor meg tudom adni neki az időt, hogy csak egyedül legyen, mert értem az, hogy ezen a ponton mondjuk nem erőszakoskodom tovább, hogy értse meg, hanem ezen a ponton teret adok neki, hogy biztonságban legyen. Tehát, hogy ezek a működések, amiket megtanulom saját magunkkal kapcsolatban, ezek utána abszolút szolgálják a környezetünket. Szolgálják a családunkat, szolgálják a gyermekeket, szolgálják a szüleinket. Tehát ez felfele, ez lefelé úgy, úgy megy. A baráti társaságunkat a munkahelyinket, és most akkor is sorolhatnám végtelenül, de tényleg én, én azt gondolom, hogy ez egy olyan alapvető hozzáállás az élethez, saját magunkhoz, a testünkhöz, befele a kapcsolódáshoz, kifele a kapcsolódáshoz, amit tanítani kell a neáltalános iskolában, vagy
0: kíváncsi, mm. hogy Éppen erre gondoltam egyébként most, hogy erről beszéltünk, hogy igazából ez egy olyan dolog, egy olyan hozzáállás, egy olyan szemléletmód, amit akár tanítani lehetne az iskolában is, hogy ezt a, ezt a test, mert igazából ez egy, tulajdonképpen egy testudatosság gyakorlási módszer, ha úgy, ha úgy vesszük annak komplex változata, de hogy elég lenne ehhez mondjuk tényleg egy figyelést. Tanítani. Milyen szép is lenne.
1: Abszolút. Szerintem ez annyira, annyira nem esik távol a valóságtól, mert én, én ismerek sok példát külföldön, és itt van is ismerek példát, ahol tanítanak légzést gyerekeknek, vagy ahol tanítanak mondjuk meditációt. Szóval, és szerintem minél hamarabb tud valaki, ez a típusú lézés, amit én csinálok, ezt alapvetően nem ajánlom 18 éven alattiaknak, mi kifejlett idegrendszerekkel dolgozunk. Tehát mi azzal dolgozunk, amikor az idegrendszer már stabil. Mi nem dolgozunk azzal, hogy idegrendszert építsünk, és amíg nem stabilizálódik az idegrendszer, addig alapvetően ezzel a típusú, Uh, fajta légzéssel jobb nem foglalkozni, úgyhogy ezért én inkább 18 év felett foglalkozom emberekkel. Uh, de maga a test megértése, annak megértése, hogy hogyan rakódik be a traumátestbe, hogy annak a megértése, hogy hogyan reagálok egy ilyen stressz helyzetbe, hogy mi zöjlik bennem, hogy amikor úgy érzem, hogy egy vizsgálat felrobanok mindjárt belülről, hogy ez nem azért van, mert béne vagyok, vagy gyenge, vagy hanem az egy teljesen természetes reakció egy kvázi támadás állapotra. Ugye a vizsgát úgy éljük meg, az is egy stressz helyzet, és úgy reagál a szervezetünk, mintha mint egy vadállat támadna meg. És hogy ez teljesen természetes, egy gyerek teljesen más, úgy indul neki például, vagy érzékeli saját magát ilyenkor, amikor úgy érzi, hogy belülről röf- hogyha tudja, hogy ez miért van, hogyha érti, hogy ez miért van. Tehát ez gyakorlatilag, amivel mi, mi, mi foglalkozunk, az, az, az bizonyos szempontból egy gyakorlati anatómia, egy tapasztalati gyakorlati anatómia. Ilyen. És nagyon sokat tanulunk, de én is tanítok, tehát amikor erre a folyamatra jönnek az emberek, én is megtanítom azt, hogy a különböző testrészeink hogyan reagálnak ezekre a dolgokra. Tehát például, amit mondtam, hogy beszikül a látásunk. Hogy, meg, hogy megváltozik egy csomó dolog a szájunknak a különböző állapotai, az, hogy hova tudunk elmozdulni, hogy milyen a légzésünk, hogy, hogy, hogy milyen kémia, mi a kémiája annak, ami történik a testben, hogy mi áll le, hogy mi indul el. Nagyon sokat ebből ismerünk a hidegség a készfejbe, de a legtöbb ember nem tudjuk miért van. Remegések például. Tehát, hogy, hogy érdekes, hogy élünk ebbe a testbe, mint valami autóba így, így beszállunk reggel, ugye kinyílik a szám, css, indul, és akkor hátjuk egész nem, aztán lerakjuk, leparkoljuk, de hogy, de hogy tényleg kb. olyanok vagyunk, mint akinek egy autója van, hogy tudom, melyik a kulcs, meg bedul, uh-huh. be tudom indítani. Még egy pár dolog, betok rajta kapcsolni a lámpát, a sötét van, nem tudom, meg esetleg nem tudom betok bikázni egy akut, meg megtankolni, de hogy igazából, de igazából nem ismerem a részleteit. És mondjuk egy autóval így, ez egy dolog, Te mondjuk a testeddel de így vagy, akkor, akkor azt hiszem, hogy, hogy az, um, az egy kicsit egy, egyfajta ilyen felelőtlenség is, hiszen ez az, amiben egész életedben ész. Tehát, hogyha ha ez, ennek nem érted a jeleit. Ugye, ugyanúgy, hogy a műszerfalon ott így megjelenik a tankoliké lámpa, ugyanígy a testünknek egy csomó jele van, amit teljesen világosan értető, és általános, és, és nem tudjuk, mit jelent.
0: Mostanában ugye egyre nagyon már, és szélesebb körülbelül a, a magyar nyelven is elérhető ilyen szomatikus, traumatudatos könyveknek a, a piaca, vagy az irodalma, ez nagyon jó, de gondolom az átlag ember nem úgy megy el hozzád, hogy Halloween komplex posztraumás stressz szenvedek, valamit, valamit csináljunk, hanem hogy mi az, a, amivel, amivel hozzát fordulnak, amivel úgy érzik, hogy, hogy, hogy el kell menni egy, egy ilyenre. Nagyon kíváncsi vagyok erre azért is, mert mondjuk az én klienseimnek a nagy része, ami ilyen talán, ami leggyakrabban megjelenik szinte mindenkinél, azok az, az ilyen önértékelési problémák, önbizalom, hiány, szégyen, kapcsolati nehézségek, ezek ugyanúgy megjelennek ott is, vagy, vagy most már egy trauma tudatosabb közönség van, akik konkrétan tudják, hogy ez egy trauma volt, és ezzel kéne így dolgozni valamit?
1: Van így is, úgy is. A munka szempontjából ennek nincs jelentősége, mert nem, nem az elmével végzünk munkát. Nem számít, hogy az elme tudja, vagy nem tudja, hogy mi az eredeti trauma, mert a fizikai testtel dolgozunk. De gyakorlatilag, gyakorlatilag egyébként nagy általánoságban akár még azt is mondanám, hogy minél kevesebbet tud valaki a jobb. Ez Ezt
0: én is így gondolom.
1: Hogy, hogy, mert annál ösztönösebb. annál kevesebb elvárás van benne. Ugye, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy például minden elvárás, amivel érkezünk, ott például általában ahhoz, hogy tudjunk találkozni a valósággal, amiért érkeztünk, ahhoz először keresztül kell mennünk azon, hogy először csalódunk abba, hogy amit elvártunk, az nincs ott, és akkor tudsz találkozni azzal, ami ott van. (laughs) És akkor kezdedik el igazából a munkat. Tehát például Uh, nagyon gyakori, most csak mondok egy példát, jó? Ez egy visszatérő példa, ezt már többször láttam. Tehát például olyan uh, olyan emberek, akik gyakorlott meditálók, tehát gyakorlatok abba, például vipasszon meditáció, gyakorlatok abba, hogy üljenek, és figyeljék a fájdalmukat, anélkül, hogy megmozdulnak, anélkül, hogy reagálnának rá. Mi ez a vipasszon a az egyik mozdulata és gyakorlatilag benne maradnak ebbe a fájdalomban, anélkül, hogy reagálnának rá, hogy azt tapasztalom, hogy például nagyon gyakran, ez egy jó dolog amúgy, ez nagyon hasznos tud lenni, bizonyos helyzetekben, szélsőséges helyzetekben, de amikor ez eluralkodik a hétköznapokon is, az nem annyira jó. Tehát amikor, amikor a hétköznapokban történik velünk valami olyasmi, ahol kvázi határt kell védenünk, akkor merni kiállni azokért a határokért, merni reagálni arra a fájdalomra, merni azt mondani, hogy ez most nem jó nekem, vagy most ezt kérlek ne, kell egy kis távolság, hogy szükségem van erre, tehát merni belállni abba, hogy igenis szükségem van arra, hogy legyenek határaim, hogy, hogy biztonságban érezhessem magam, hogy ez, vagy például akár érezni a testnek a fájdalmait, tehát amikor valaki nagyon gyakorlott hogy hogy miközben ott van, ne érezze, a... Ez, ez okozhat nagyon komoly fizikai változásokat. Mm. Igen. Mert hogy egyszerűen, mm, azt mondanám, hogy így, így átugorjuk. Ne, nem keresztül megyünk rajta azon a fájdalomon, vagy az, honnan jön az a fájdalom, vagy mi okozza, hanem átugrom, és az ott marad, és én átugrom. Mm. És, ö, én ilyen szempontból már láttam például nagyon sokszor olyan állapotokat, hogy abban a pillanatban, hogy valaki elkezdett mondjuk lélegezni, szinte azonnal elaludt például, olyan fáradt volt már, nem összi észre. Nem Úgyhogy ez, de azért hozzátenném, hogy én is meditálok <gül> minden nap, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy meditáljon. Csak azt mondanám, hogy általánosságban, amikor egészségről beszélünk, akkor fontos, hogy minden irányba tudunk menni. Nem egyfajta dolgot tudunk, hanem tudom ezt is, meg tudom ezt is, és a helyzetnek megfelelően választom ki, hogy itt most mire van szükség. Igen. És hogy ez, ez adja az egészséget. Ha valaki mondjuk csak ezt tudja, akkor olyan helyzetben, amikor erre lenne szükség, védelemre, erőre akkor mi fog történni? És ha valaki csak az erőt érti, akkor mi lesz vele akkor, amikor nincs szükség erőre, amikor megnyugvásra, békességre, meg együttműködésre, meg szeretetre. Tehát, hogy hogy ezért valahol az egészség az ott van, amikor mindenféle dolgot tudok érezni, mindenféle állapotba tudok lenni, és ezekben az állapotokban nem válok statikussá, és nem stagnálok sehol. Hanem tudom érezni a gyászt, tudom érezni az örömöt, amikor abban a helyzetben vagyok, amikor éppen gyászt érzek, akkor megengedem, hogy érezzem, keresztül megyek rajta. Nem akadok meg benne, nem próbálom elfolytani, hanem engedem, hogy érezzem, ez keresztül megy rajta. És melyek a következő helyzetbe, ahol pedig egészen más fogad, hogy teljesen más dolog történt, és ott is jelen tudok lenni, és azt is tudom érezni. De gyakorlatilag egy ilyen folyék, folyékony dologával. Ugyan Ugye ha megnézed a világnak a működését, itt minden folyékony is mozdul. Tehát gyakorlatilag egy óriás labdán élünk, egy másik óriás labda körül kerünk, a semmi közepén, és így, ha lemész kicsibe, akkor az egész testünk labdákból áll, amik keringenek egymás körül. Ugye gyakorlatilag itt egy dolog tuti, hogy itt minden változik minden pillanatban. Bárki egy pillanatra azt gondolja, hogy itt valami stabilitás állt elő, ez illúzió. És, és gyakorlatilag azt tanuljuk, hogy hogyan tudunk ebben a változásban, meg ebben a folyékonyságban jól lenni.
0: Hát ez tulajdonképpen a reziliencia, amit itt megfogalmaztál. Igen. Igen.
1: Igen.
0: És ami szerintem még nagyon jó ebben az egészben, ugye a légzés az mindig ott van velünk. Tehát, hogy nem kell hozzá eszközt venni, nem kell hozzá elmenni valahova, hanem folyamatos visszajelzés tud lenni arra, hogy hogyan vagyok érzelmileg. És én azt ígértem meg a saját gyakorlásom során, hogy ehhez nem kell nagyon sokat gyakorolni, hogy, hogy azonnal érezzem a légzésemen, hogy most nem vagyok a helyemen. És ez egy tök jó visszajelzés arra, hogy hogy miért is változott most, meg miért nem vagyok a középpontomban.
1: Abszolút. Abszolút, és és én is így annak a pártján vagyok, hogy az emberek ne járjanak örökké egy iskolába, én magamon is észrevettem, amikor elkezdtem jobban lenni, hogy ilyen iskola függő lettem. Ugye. aki megtom ezt a módszert, aztán a módszert, még ez is érdekel, meg az is érdekel, de igazából egy ponton ezt is el lehet engedni, és pusztán az élet a legfőbb iskola. Tehát mit értek ezzel? Alatt? Az, hogy milyen a kapcsolatom a családommal, hogy szeretem a munkámat. Örömemet lelem a munkámat. Értékesnek tartom a munkámat hogy szeretek-e a testembe lenni. Örömet okozza az, hogy a testem lehetek. Amikor felkelek, egy ilyen egyszerű, hogy reggel, és nagy mosoly van az arcomom, hogy totál ki vagyok, ború vagy nem igaz, hogy már jegyét van még egy nap, ezt nem bírom elviselni. És hogy amikor lefekszek, akkor úgy fekszek le, mint valamilyen, nem is tudom, egy ilyen kis plüs állatkat, mint ezek az ilyen újszörött, pici, ilyen kis bőrű kiskutyák, vagy csak í- lefekszel, és így boldog vagy, és így megnyugszol, és hálás vagy, és nem tudom, vagy úgy fekszel le, hogy, hogy, hogy ez elviselhetetlen. És mm. nem tudsz elaludni, mert egész éjszak a pörög az agyad, és azt mondod, hogy ezt nem lehet tovább. Csinálni. Szóval igazából ez a lényeg, lehet tanulni módszereket, meg eljönni ilyen dolgokra, amit én csinálok, meg mindenféle dolgot csinálni, de a lényeg az az, hogy az életben hogy érezzük magunkat, hogy vagyunk. Hogy... Milyen érzés élni? Milyen érzés felkelni? Milyen érzés lefeküdni? Milyen érzés belenézni valakinek a szemébe? Yes. Ezek az apró dolgok, ebben van a lényeg. És aztán persze próbáljon ki az ember ilyen dolgokat, mint én, mert ez segít megérteni azt, hogy hol van itt valami elcsúsza, de aztán a legfontosabb dolgoz az, az hogy hogy az életében menjen ki, és akkor ott legyen jelen, és ott érezze azt, ami otthon.
0: Azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép zárszó ehhez a beszélgetéshez. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és megosztottad ezeket a gondolatokat, velem is, mindenkivel, aki nézi, hallgatja. És én meg azt javaslom mindenkinek, hogy próbáljon ki ilyen módszereket, hogyha úgy érzi, hogy szükség van rá, és ahogy Kata is mondta, ne ragadjon le egynél, hanem az élettel, áramolva használja ezeket, és ne a módszer legyen a lényeg, hanem az, amit hoz. Köszönöm. Én köszönöm.